0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Uno dei beni promessi alla fede in Gesù Cristo, che ci sono stati dati a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, è la libertà. Noi possediamo, grazie a Dio, la libertà. Libertà, naturalmente, questa libertà ce l'abbiamo in Cristo Gesù, come la verità in Cristo Gesù, la salvezza in Cristo Gesù, anche la libertà è in Cristo Gesù ed è un bene prezioso è un bene prezioso, perché è costato il sangue di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ora, tutto quello che noi abbiamo ricevuto dal Signore nella sua grande misericordia è stato sempre sotto attacco da parte del diavolo. Voi sapete che il diavolo, chiamato anche Satana, è colui che combatte contro la Chiesa di Dio e va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare. Per cui è doveroso vigilare, prestare la massima attenzione pregando del continuo per non cadere vittima delle sue macchinazioni, perché il diavolo, che è bugiardo, padre della menzogna, macchina del continuo come fare del male ai santi. Dunque il diavolo ci vuole fare del male. E una delle cose che, appunto, vuole fare è toglierci la libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Lui sa che noi siamo liberi, ma lui questa libertà, naturalmente, macchina di togliercela. E... Per cercare di togliercela usa i falsi fratelli, falsi fratelli. Sì, perché esistono i falsi fratelli. Esistevano già i giorni degli apostoli. Come esistono i falsi ministri? I falsi ministri di Cristo? Certo, esistono. Infatti esistono falsi profeti, falsi apostoli, falsi dottori, anche falsi evangelisti, e falsi pastori, non ci dimentichiamo infatti che esistono anche falsi pastori, in sostanza pastori che non sono pastori, che non sono nemmeno pecore. Non solo non hanno ricevuto il ministero di, eh, di pastore, ma non sono nemmeno pecore. Sì, proprio così, fratelli nel Signore. Dunque, la libertà che abbiamo in Cristo Gesù è sotto attacco. Voi sapete che la scrittura dice che dov'è lo spirito del Signore? Qui vi è libertà. Dov'è lo spirito del Signore? Lo spirito del Signore dimora nei cuori di coloro che sono del Signore. Quindi nei cuori dei figlioli di Dio. E perché siete figlioli di Dio? E perché siete figlioli Dio? Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori che grida Abba! Padre. Vedete dunque? Dove c'è lo Spirito del Signore Gesù Cristo, qui vi è libertà. Ma appunto, dove c'è lo Spirito del Signore? Non dove c'è lo Spirito del mondo, no, dove c'è lo Spirito del Signore. E dunque, siccome che noi figlioli di Dio siamo la casa di Dio che è il Tempio dello Spirito Santo nella casa di Dio c'è libertà che non è la libertà naturalmente di fare quello che si vuole eh? c'è la libertà e questa libertà noi naturalmente la dobbiamo salvaguardare la dobbiamo preservare quindi dobbiamo stare attenti affinché non ridiventiamo schiavi, perché noi eravamo schiavi un giorno, ma il Signore appunto ci ha liberati, ci ha messo in libertà, di che cosa eravamo schiavi? Eravamo schiavi del peccato. perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, questo è scritto, e noi eravamo sotto il peccato, il peccato ci dominava, ma Cristo Gesù ci ha liberati dai nostri peccati. Infatti, nel libro dell'Apocalisse è scritto: A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati, col suo sangue ci ha fatti essere un regno e sacerdoti alle Dio e Padre suo, a lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Chi dunque ci ha resi liberi è Cristo Gesù. Pensate, ci ha liberati dai nostri peccati solo Gesù poteva liberarci dai nostri peccati ma perché solo Lui è il Salvatore in nessun altro infatti è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati e perché il nome di Gesù significa Yahweh salva Il nome di Gesù in ebraico è Yeshua e, tradotto, significa Yahweh salva. Vi ricordate quando un angelo apparve a Giuseppe quando questo si era proposto mentre aveva in cuore di lasciare eh, occultamente Maria, la sua fidanzata, perché l'aveva trovata eh, incinta, Ma non sapendo che eh, lei era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo, lui si era proposto di lasciarla di nascosto. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo, Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo ed ella portorirà un figliolo, e tu gli porrai nome Gesù perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati ecco dunque perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per i quali noi abbiamo di essere salvati perché non c'è un nome oltre a quello di Gesù capite? perché non c'è un altro salvatore Oltre Gesù non c'è un altro Salvatore, perché Lui è colui che Dio ha mandato nel mondo per salvare i peccatori dai loro peccati. E dunque noi siamo stati liberati, fratelli, quale preziosa libertà che Dio ci ha donato in Cristo Gesù per mezzo del sacrificio espiatorio del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete, è scritto col suo sangue ci ha liberati dai nostri peccati. Questo è di fondamentale importanza per capire la libertà che noi abbiamo in Cristo Gesù, quanto è preziosa, considerate, è costata il sangue di Gesù. Sapete? esistono delle, delle festività nel mondo o comunque delle ricorrenze in cui si festeggia per esempio la liberazione no? si festeggia, per esempio la liberazione di una nazione da un, ehm, da un, eh, dal dominio per esempio di, un, di una, dittatura, no? da una dittatura. Per esempio in Italia c'è la festa della liberazione, ma anche in altre nazioni ci sono feste simili, dove appunto in quella, in quella circostanza si ricorda eh, appunto la liberazione ottenuta, da, eh, diciamo, eh, per mezzo appunto di, eh, di, lotte, eh, di lotte contro carne e sangue. Eh, liberazione ottenuta da un, eh, da un governo fascista, nazista e così via, o magari in alcuni casi anche da una monarchia assoluta. Insomma, nel, sulla faccia della terra eh, diciamo, ci sono nazioni che appunto hanno queste festività. Ebbene, generalmente eh, durante queste ricorrenze eh, viene, viene mh, Vengono ricordati i sacrifici di coloro che eh, lottarono per questa liberazione, per ottenere questa liberazione e allora naturalmente si ricordano per esempio le persone morte in quella lotta di liberazione. E questo naturalmente viene fatto dal mondo per ricordare quanto la libertà che oggi noi abbiamo, e per libertà intendono, eh, diciamo la libertà eh, di parola, la libertà di pensiero, eh, la libertà di religione, questa la libertà naturalmente eh, diciamo che offre il mondo. Per ricordare quanto, eh, quanto è costata quella libertà e allora sentite discorsi tipo ehm, stiamo attenti ehm, eh, perché questa libertà come, l'abbiamo, diciamo, come, ce la siamo, come i nostri predecessori eh, ce l'hanno procurata così anche noi oggi rischiamo di perderla. Insomma, fanno questi discorsi che voi sicuramente avete sentito o avete letto da qualche parte. Ecco, la Chiesa di Dio deve considerare questo, eh, naturalmente qui non sto, mica, eh, non sto mica esortando a stabilire una festa della liberazione per la Chiesa, eh, intendiamoci, eh, questo, ho fatto un riferimento alle feste, alle feste pagane per diciamo, eh, spiegarvi questo concetto. E ehm, anche la Chiesa naturalmente ha ottenuto eh, in Cristo questa liberazione, questa grande liberazione, eh, che è la salvezza dai peccati. E che è costata il sangue di Gesù, perché Gesù ha versato il suo sangue sulla croce proprio per liberarci dai nostri peccati, liberarci dai nostri peccati. Cioè, riflettete, riflettete a questo. Non per liberarci dal dominio di un dittatore eh, terreno, no, no, no.
1: Per liberarci
0: dai peccati di cui noi eravamo schiavi. Allora considerate quanto questa libertà è costata. Eh? Il sangue di Cristo Gesù, fratelli del Signore. Dunque è prezioso e dunque badiamo a noi stessi eh? affinché non la perdiamo questa, questa libertà. Perché vedete in che maniera uno perde la libertà? Ebbene, ridiventando schiavo del peccato. Infatti, gli apostoli mettevano in guardia i santi affinché non ricadessero a servire, non ritornassero a servire il peccato. Se voi prendete, per esempio, l'apostolo Paolo, che cosa dice l'apostolo Paolo ai santi di Roma, nella sua sua epistola, quando li esorta a eh, presentare le loro membra come strumenti... ehm, eh, come, cioè, come, come strumenti del loro membri, come strumenti di giustizia a Dio e non, come strumenti, e non più come strumenti di iniquità al peccato. Gli dice, il peccato non vi signoreggerà, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Notate, quindi questo significa che prima il peccato ci signoreggiava e infatti eravamo schiavi del peccato. Poi cosa dice l'Apostolo? Che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena la morte, o dell'ubbidienza che mena la giustizia? Notate che con queste parole, con questa domanda, l'ap- eh, l'Apostolo Paolo ha ricordato, eh, a- ci ha ricordato che se noi ci diamo. ci diamo di nuovo al peccato per ubbidirgli noi, torneremo ad essere schiavi del peccato e dunque perderemo la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, vedete dunque fratelli del Signore? Vedete dunque quanto è importante camminare per lo Spirito, quindi secondo i desideri dello Spirito. Quanto è importante mortificare gli atti del corpo mediante lo Spirito. Eh? Gli atti del corpo sì, vanno mortificati mediante lo Spirito Santo per vivere. Perché Paolo dice, se mediante, lo, ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete, capite? Quindi questo è un qualcosa che noi dobbiamo fare del continuo. Altrimenti, se noi ci dare, cominceremo a vivere secondo la carne, torneremo a vivere secondo la carne... Noi ritorneremo ad essere soggiogati dal peccato, capito? Essere signoreggiati dal peccato. Vi ricordo, infatti, a tale proposito, quello che è avvenuto ai falsi dottori. I falsi dottori, che un giorno anche loro erano sulla via della giustizia, anche loro erano sulla via eh, della salvezza, Un giorno hanno rinnegato il Signore che li aveva riscattati e sapete cosa dice la Sacra Scrittura o meglio l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola quando, quando parla di loro? Dice quanto segue al capitolo 2, versetto 18, perché con discorsi pomposi e vacui adescono con le concupiscenze carnali e lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà, mentre essi sono schiavi della corruzione, giacché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto poiché se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo sviluppare in quelle vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima perché meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. E' avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio, il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata, è tornata a voltolarsi nel fango. Dunque, costoro un giorno erano dei credenti, erano fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gelo Cristo, ma a un certo punto si fecero di nuovo avviluppare in quelle contaminazioni eh, e si fecero vincere da esse e quindi ritornarono ad essere degli schiavi schiavi della corruzione, schiavi del peccato ma nonostante questo i falsi dottori eh, parlano di libertà capite? parlano della libertà, promettono la libertà quando loro stessi sono schiavi della corruzione... perché giustamente Pietro dice... già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto... beh, è un'osservazione giusta, pertinente, perfetta... eh? e difatti questi falsi dottori sono diventati schiavi di ciò che l'ha vinto... il peccato, le 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 concupiscenze carnali... ora, riflettete per un momento a questo... È evidente che i falsi dottori, essendo schiavi della corruzione, cercheranno di, ehm, uso questa espressione, produrre altri schiavi della corruzione. In altre parole, cercheranno di far perdere la libertà ai santi per farli diventare schiavi Di nuovo schiavi della corruzione, quindi bisogna vigilare, e quando si individua un falso dottore, appunto bisogna subito smascherarlo, bisogna subito prendere le distanze dal falso dottore, perché il falso dottore ha la capacità, in maniera subdola, di far ricadere, coloro che sono stati liberati dai loro peccati, di farli ricadere sotto il peccato, farli ridiventare schiavi della corruzione con... Le, questi falsi dottori con le loro ciance, no? con, le loro, con, le loro, con le loro menzogne, perché costoro eh, praticamente hanno trasformato la grazia in dissolutezza, per cui eh, hanno deciso di fare della, 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 della libertà un'occasione alla carne, ma in questa maniera sono poi diventati schiavi della corruzione. E siccome che sono uomini malvagi, cercano naturalmente di fare diventare schiavi della corruzione eh, eh, quelli che appunto sono liberi in Cristo Gesù. In che maniera? Naturalmente incitandoli a peccare, presentando loro il peccato come qualche cosa che di lecito. Infatti, costoro, se voi leggete tutta la descrizione... Che, eh, che fa Pietro di Costoro, noterete che sono proprio schiavi del peccato, quando per esempio dice hanno occhi pieni dall'ultero che non possono smettere, non possono smettere di peccare, vedete? Sono proprio dei peccatori schiavi della corruzione e loro... E loro incitano incitano le chiese a servire il peccato, non a servire la giustizia. D'altronde sono falsi dottori. Eh? Paolo, che era un dottore, un dottore stabilito dal Signore, esortava i santi a servire la giustizia. Eh? Ma i falsi dottori esortano i santi a servire il peccato. Se voi leggete il capitolo 6, il capitolo 6 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, vi renderete conto come l'Apostolo Paolo ci teneva, ci teneva che i, i Santi servissero la Giustizia, perché i santi sono servi della giustizia, sono diventati servi della giustizia nel momento in cui sono stati affrancati dal peccato. Ecco perché Paolo dice: essendo stati affrancati dal peccato, eh, siete divenuti servi della giustizia. È chiaro che, essendo divenuti servi della giustizia, noi dobbiamo servire la giustizia. Ma se ci mettiamo di nuovo a servire il peccato, certo, è chiaro, diventeremo schiavi del peccato. Capite? Ma i falsi dottori, appunto, siccome che sono persone malvagie, con un cuore malvagio, eh, spingono, incitano eh, eh, i santi a rimettersi a servire il peccato. E quindi presentano, presentano il peccato come eh, una sorta di diritto che hanno, eh, hanno i santi. E quindi c'è cioè, il diritto, io lo chiamo diritto, sapete perché? Perché oramai... Oramai, sono così tanti i falsi dottori, peraltro, il peccato viene presentato come un diritto. Allora, ve lo spiego in questa maniera. Oramai, o esplicitamente o implicitamente, ti fanno, ti fanno comprendere che è, è un diritto fornicare, è un diritto commettere adulterio, è un diritto, è un diritto anche l'omosessualità, eh, d'altronde... È un diritto anche rubare? Lo fanno tutti, fratello! Quindi ruba pure tu! Oh, però non farti scoprire, eh! Ci tengono a dirlo, anche tra pastori se lo dicono, oh, ti raccomando, eh, ruba! Però non farti prendere, diciamo, in fragranza di reato, eh! Però è lecito rubare, sì, ma certo! E così, diciamo, per esempio, è un diritto anche per esempio, abortire, quindi uccidere. Certo, eppure questo è diventato, eh, pure questo è diventato un, un diritto, eh? Oramai il peccato viene presentato, viene presentato come un diritto che ci hanno i credenti. Ma da chi? Da chi? Dai falsi dottori, o meglio, dai falsi ministri, perché poi, chiaramente, i falsi dottori fanno parte dei falsi ministri, ma ci sono anche, ve lo ripeto, falsi apostoli, falsi profeti, falsi evangelisti, eh, eh, insomma, è chiaro, non non è che ci sono solamente i falsi dottori coloro che sono falsi, falsi cristiani, vi incitano a a peccare, ma la loro astuzia qual è? Quella di presentare il peccato come qualcosa a cui tu hai diritto, capite? Come un diritto. Quando voi sentite oggi parlare dei diritti fondamentali dell'uomo, peraltro la carta dei diritti fondamentali dell'uomo, diciamo, eh, è stata praticamente scritta da massoni, tanto per cambiare, Beh, d'altronde loro sono i paladini della libertà, della libertà secondo la carne, naturalmente, e lottano per essa, affinché naturalmente questa libertà prevalga, la libertà di fare e credere quello che si vuole, questa è la libertà. Allora, tra i diritti, diritti fondamentali dell'uomo facciamo un esempio, adesso c'è pure il diritto a, ehm, ad abortire, sì, il diritto ad abortire, e uno viene considerato adesso uno dei diritti dei diritti, eh, in questo caso, della donna. Eh? E poi, per esempio, eh, anche l'omosessualità è un diritto. È un diritto. Se lo chiamano diritto, non ne viene più chiamato peccato. Ma badate bene, nella Chiesa, non solo più nel mondo, pure nella Chiesa adesso, dobbiamo sentire che eh, l'omosessualità è un diritto. Ognuno. Dicono ha diritto di amare chi vuole. Insomma, ha diritto di esprimere i suoi sentimenti no? verso chi vuole. Quindi, se un giorno verrà pure fuori il diritto alla bestialità, vorrà dire che dovranno tutti parlare del diritto dell'uomo e della donna di accoppiarsi con un animale. Beh, diventerà un giorno anche quello un diritto, evidentemente, perché se lo dicono i massoni... Eh, poi, naturalmente, poi arriverà pure nelle chiese il diritto alla bestialità, vi rendete conto cosa significa questo? Allora, purtroppo, purtroppo, la chie- una, par- una, una parte della chiesa si è conformata al mondo, e allora oggi che cosa trovate? Oggi trovate chiese schiave del peccato, non libere, ma schiave del peccato, ma perché? Ma perché ci hanno degli impostori come, eh, come conduttori, Capite? Uomini appunto che eh, esortano a peccare, incoraggiano a peccare. Ma voi lo sapete che adesso eh, esiste pure il diritto al suicidio? Lo sapete? In questi giorni si parla molto di suicidio, ma soprattutto di diritto al suicidio. mo, Si sono inventati, sti massoni, pure il diritto al suicidio. E sapete che nella Chiesa anche viene ribadito che l'uomo ha il diritto di suicidarsi? Eh? E sapete come viene presentato il, praticamente il suicidio? Come? Un atto sbagliato, sì, ma che non ti fa perdere la salvezza. No, perché loro dicono la morte non può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Sì, è vero che la morte non può separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Sicuro. Ma questo è quello che sta scritto. Ma la scrittura dice anche che la parte degli omicidi e i suicidi sono degli omicidi perché uccidono se stessi, saranno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi gli omicidi non erediteranno il regno di Dio. Gli omicidi muoiono nel peccato e quindi non entrano nel riposo di Dio. E i suicidi sono omicidi. Ma oggi viene presentato anche il, il suicidio addirittura come un qualche cosa a cui... In fin dei conti, voglio dire, l'uomo o la donna ha diritto, in caso naturalmente, in casi particolari, può anche ricorrere al suicidio. E quindi ci sono adesso pastori, cosiddetti pastori, che stanno incoraggiando, eh, stanno incoraggiando le persone depresse, le persone scoraggiate a ammazzarsi ad ammazzarsi ma vi rendete conto fratelli che cosa sta succedendo nella chiesa ma vi rendete conto che in occasione di funerali di suicidi eh, viene proclamato che i suicidi sono andati in cielo ma vi rendete conto eh, vi rendete conto che cosa sta succedendo nella chiesa cioè io dico ma che cosa deve succedere? Ma che cosa, si deve sen- che cosa devono sentire oggi dai pulpiti alcuni per scappare da certe organizzazioni, da certe chiese? Cosa devono ancora sentire? Ma se... Ma se... Addirittura c'è chi dice che Gesù Cristo si è suicidato, bestemmiando contro il Signore nostro Gesù Cristo, eh, oltraggiandolo, offendendolo. Ma vi rendete conto? E ci sono coloro che ascoltando queste diavolerie che procedono da Satana dicono Amen e alleluia. Ma vi rendete conto in che situazione mettono tante chiese, fratelli nel Signore? E stiamo parlando della, del, 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 del movimento pentecostale qua? certo, non sto dicendo tutti, ma ci sono pure questi diavoli in mezzo alla chiesa che affermano queste diavolerie, eh? vi rendete conto le chiese in mano a chi sono, certe chiese, eh? in mano ad impostori, e poi ti vengono a dire, eh, non giudicare, poi ti vengono a dire che fai eh, l'opera dell'accusatore dei fratelli, io farei l'opera dell'accusatore dei fratelli. E quelli che bestemmiano contro il Signore Gesù dicendo che, che Gesù si è suicidato, che cosa fanno? L'opera di Dio, naturalmente. Ma certo, ravvedetevi razza di vipere che non siete altro. Siete sempre pronti a parlare contro coloro che denunciano il peccato, contro coloro che mettono in guardia dal peccato. Oh, ma mai una volta, mai una volta eh, che siete pronti a riprendere eh, coloro che si danno al peccato e coloro che incitano al peccato ora suicidarsi è peccato è peccato suicidarsi chi è che spinge al suicidio? il diavolo quando uno si suicida vuol dire che ha fatto spazio a satana la bibbia dice non fate spazio a satana chi si suicida ha fatto spazio a satana non ha, più, non ha, ha smesso di dimorare in cristo vi ricordate Giuda iscariota? Eh, Satana era entrato in lui, ve lo ricordate che Satana era entrato in Giuda Scariota? Andò a, a tradire il maestro, a tradire il maestro e, poi, e poi cosa avvenne? Sì, si pentì, ma si andò a suicidare. Eh? Il figliol della perdizione, così è stato chiamato. Meglio sarebbe per quell'uomo che non fosse mai nato. E dove è andato Giuda Scariota? Dove è andato? In paradiso? Dove è andato? Dove è andato? Nel seno d'Abramo è andato? Mm? No, Giude scariato è andato al suo luogo, all'inferno, nel fuoco dell'Ades. Ecco dove è andato. Ed era uno dei dodici. Quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, perché qua c'è un esercito di impostori in mezzo alle chiese eh, che veramente vogliono togliervi la libertà, vogliono farvi diventare schiavi del peccato, schiavi del peccato, sì sì, delle concupiscenze carnali, a cui voi un giorno vi abbandonevate, ma lo sapete che oggi ci sono denominazioni... Nelle quali se uno si converte, ma proprio perché si converte, proprio per grazia di Dio, lo sapete che c'è il rischio che diventa peggio, peggio di come era prima di convertirsi? Perché nelle denominazioni oramai ti insegnano vizi, peccati, comportamenti che tu nemmeno quando eri del mondo facevi e ti fanno diventare peggio! peggio, hanno una dottrina diabolica certe chiese, che si permettono di definirsi evangeliche, eh? perché stanno continuamente a giustificare il peccato e a incitare il peccato, peccato, esplicitamente o implicitamente, vogliono far perdere la libertà, eh? A coloro che sono liberi in Cristo Gesù. Quindi vigilate fratelli nel Signore, vigilate. Dobbiamo lottare in difesa della libertà che abbiamo in Cristo Gesù. E io lotterò fino alla fine con l'aiuto che viene da Dio perché il mio desiderio è rimanere libero in Cristo e naturalmente questo mio desiderio è anche rivolto a voi. Io voglio, desidero che anche voi rimaniate liberi, eh? però naturalmente vigilate, eh, vigilate e non permettete a nessuno eh, di ridurvi proprio, a, di, a, non permettete a nessuno di farvi eh, ridiventare eh, schiavi, schiavi del, del peccato, eh. il peccato è peccato, abborritelo, eh, ma non mettetevi, non mettetevi eh, di nuovo a servire il peccato peccato. Ricordatevi che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Quindi, fratelli del Signore, eh, leviamoci assieme in difesa della libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Ora, il Signore Gesù ci ha liberati anche dalla legge, dalla legge, perché noi eravamo sotto la legge. Infatti, che cosa è scritto? Che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto, maledetto chiunque appeso al legno. Affinché la benedizione dell'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Ora, fratelli del Signore, noi eravamo sotto la legge, la legge. Come la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto, sotto peccato, così naturalmente noi eravamo anche, anche noi, eravamo, benché gentili, eh, gentili di nascita, anche noi eravamo sottoposti alla legge. Ma anche in questa circostanza Cristo è venuto eh, diciamo, a liberarci, liberarci dalla legge. E ci ha liberati dalla maledizione della legge, perché naturalmente la legge diceva, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge, per metterle in pratica. Dunque, noi eravamo sotto la maledizione della legge, ma Cristo ci ha liberati dalla maledizione della legge, Ehm e... Diventando maledizione per noi perché, appunto, nella stessa legge sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. E Gesù fu appeso al legno, ossia ad una croce. Ossia ad una croce. Perché vi ricordo che Gesù fu crocifisso, eh? non fu messo su un palo, come dicono alcuni. Eh? Eh, no, eh, Gesù fu. Ehm, fu crocifisso, messo su una croce. Ecco, in questa maniera, fratelli nel Signore, noi siamo stati proprio liberati dalla legge. Quindi, dobbiamo vigilare, fratelli nel Signore, dobbiamo vigilare, eh? perché Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. Però, dice l'Apostolo Paolo, state dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Vedete? Vedete che cosa dice? Quindi c'è il rischio che qualcuno riduca in schiavitù coloro che sono stati affrancati dalla legge. I Santi della Galazia, per esempio, eh, i Santi della Galazia, eh, dopo essere stati affrancati dalla legge, si erano di nuovo messi, naturalmente ammaliati da taluni che volevano sovvertire ehm, eh, eh, volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo si erano messi di nuovo a servire a osservare giorni, mesi, stagioni ed anni. Eh? e Paolo li ammonì Paolo li ammonì Infatti, che cosa gli disse? In quel tempo è vero, non avendo conoscenza di Dio, voi avete servito a quelli che per natura non sono dei, ma ora che avete conosciuto Dio piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli? E poveri elementi ai quali volete di bel nuovo cominciare a servire, voi osservate giorni, mesi, stagioni ed anni, io temo quanto a voi di essermi in vana affaticato per voi. Vedete, fratelli del Signore? ora Quella persuasione, eh, quella persuasione praticamente non è che veniva, non veniva da colui che li aveva chiamati eh, a libertà, però questi erano i Galati erano rimasti ammaliati, ammaliati, quindi ingannati erano rimasti ingannati, da taluni che appunto presentavano, presentavano la legge di Mosè come un mezzo per ottenere la giustificazione. Capite? E quindi eh, il loro intento, il loro scopo era quello di riportare quei credenti sotto la legge. E Paolo scrisse una intera epistola per metterli in guardia, capite? Per metterli in guardia affinché appunto non si facessero mettere... Eh, di nuovo sotto il gioco della schiavitù della legge, perché noi appunto siamo stati affrancati dalla, eh, dalla legge, siamo morti alla legge per servire il Dio. Infatti l'apostolo, l'Apostolo Paolo che cosa... Eh, che cosa dice ai santi, ai santi di Roma? O ignorate voi, fratelli, perché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che gli vive, infatti, la donna maritata è per la legge legata al marito, mentre gli vive, ma se il marito muore e è sciolta dalla legge, che la lega al marito, onde? Se mentre vive il marito e la passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete divenuti morti alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti. E questo affinché portiamo del frutto a Dio». Poiché mentre eravamo nella carne le passioni peccaminose d'estate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge essendo morti a quella che ci teneva soggetti perché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera queste parole le ho lette dal capitolo 7 ai romani sono scritte nella prima parte del capitolo 7 nei primi versetti Allora, fratelli del Signore, noi siamo siamo stati eh, affrancati dalla legge, eh, mediante mediante il corpo di Cristo, cioè in virtù della morte del Signore Gesù Cristo, noi siamo morti alla legge, per appartenere ad un altro, a chi ha Cristo Gesù, che è morto e risuscitato per noi. Vedete dunque, fratelli del Signore, che faremo allora? Ci rimetteremo a servire la legge? Eh? Ma così non sia, così non sia, scadremmo dalla grazia, capite? Perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto. Allora, riflettete a questo, riflettete a questo. Badate bene che ci sono quelli che vogliono imporvi il sabato, o le festività, eh, le festività ebraiche per esempio la festa, eh, la festa della Pasqua eh, delle capanne della Pentecoste o vogliono imporvi altri precetti della legge come per esempio anche la decima uno dei precetti diciamo soprattutto che appunto oggi eh, molti vogliono imporre eh, la decima delle vostre entrate loro eh, in base a determinati passi della legge di Mosè vorrebbero eh, che voi mh, eh, l'andaste a versare eh, nel locale di culto che loro chiamano casa di Dio eh? Eh, errore naturalmente perché la casa di Dio non è un locale di culto la casa di Dio siamo noi però eh, il fatto è che in questa presu- eh, diciamo, eh, fasulla casa di Dio non ci sono i leviti Non ci sono i Leviti che erano quelli che dovevano riscuotere riscuotere per ordine di Dio la decima dal dal popolo, Eh, no, non ci sono Leviti e quindi a chi, a chi bisogna darla questa decima beh, loro dicono, ma noi siamo i Leviti e ci, manca, ci mancherebbe che loro non sono i Leviti, eh figurati eh, volete che loro non sono i Leviti? ma loro sono tutto diventano tutto, guarda quando, quando, cominci, quando si comincia a parlare di soldi nelle chiese, ma credetemi il bianco diventa nero, il nero diventa bianco, i buoni diventano cattivi, i cattivi diventano buoni ma figuratevi si sono inventati pure i Leviti ma sì, ma cos'è che non si inventa? Non inventano questi impostori servi, servi di mammona, ma si inventano di tutto per estorcere denari, costruire i loro tempi e fare la vita, la, la, fare la vita principesca, fare una vita principesca, e quindi naturalmente prendono il precetto della decima, che quindi naturalmente non va non va più servito, eh, perché quello era un precetto della legge di Mosè, prendono il precetto della legge di Mosè per cercare appunto di imporlo ai Santi e quindi farli ricadere sotto, sotto la legge, perché poi alla fine uno se si mette a servire poi la decima ricade sotto la legge, capite? allora do, do, dovete vigilare, perché veramente altrimenti, altrimenti eh, ricomincereste a servire i precetti della legge, della legge di Mosè, scadreste dalla grazia, capite? Siete stati liberati, sciolti vedete, dai legami della legge, questo dice la scrittura, mediante il corpo di Cristo, quindi mediante la sua morte, quindi vigilate, eh, vigilate e non vi lasciate imporre e non vi lasciate imporre il sabato, le, feste, le festività ebraica o precetti eh, per esempio sui cibi impuri, per esempio qualcuno si potrebbe, si potrebbe presentare a voi e dirvi non dovete mangiare la carne di maiale, eh? voi sapete che il maiale era una, una de, de, delle carni che gli ebrei eh, non, dovevano, non dovevano mangiare, era considerata una carne, una carne impura, eh? Però voi sapete che sotto, sotto la grazia, perché noi non siamo più sotto la legge, sotto la grazia c'è lecito eh? c'è lecito mangiare anche la carne di maiale. Però qualcuno potrebbe prendere appunto determinati precetti della legge eh, per imporveli, capito? come la circoncisione, per esempio, anche la circoncisione. Si presenta qualcuno che dice, ma sai, io sono, sono un credente e eh, il Signore mi ha rivelato che noi ci dobbiamo fare circoncidere. Eh? Beh, gliel'avrebbe pure l'avrebbe, l'avrebbe rivelato sicuramente prima che a lui, a, 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 all'Apostolo Paolo, ma al Signore, all'Apostolo Paolo, gli ha rivelato. Gli ha rivelato un'altra cosa, evidentemente questa rivelazione di questo tizio non viene da Dio, perché Paolo ha detto, eh, è stato alcuno chiamato essendo circonciso, non faccia sparire la sua circoncisione, è stato alcuno chiamato essendo incirconciso, non si faccia circoncidere, e quindi se è stato chiamato incirconciso, fratello del Signore, incirconciso nella carne, non ti devi fare circoncidere, quindi se qualcuno si presenta a te ti dice, il Signore mi ha rivelato che noi gentili di nascita incirconcisi nella carne, carne, dobbiamo farci circoncidere nella carne come gli ebrei, tu gli dici guarda che tu stai parlando da parte di Satana, ravvediti, eh? ravvediti, gli devi dire altro che, capite? quindi state molto attenti, d'altronde ricordatevi che gli Apostoli gli Apostoli, anche loro, eh fu, rischiarono proprio anche, anche loro, cioè furono in mezzo tra, diciamo, furono in pericolo tra falsi fratelli, infatti l'Apostolo Paolo che cosa dice ai Santi della Galazia? dice così Dice così, neppure Tito che era con me ed era greco fu costretto a farsi circoncidere, e questa cagione dei falsi fratelli, introdottisi di soppiatti i quali si erano insinuati fra noi, per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù alle imposizioni di costoro noi non cedemmo neppure per un istante per un momento affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi vedete dunque alcuni falsi fratelli si erano insonati di soppiatto tra gli apostoli eh, e avevano cercato di imporre la circoncisione nella carne e quindi eh, avevano cercato di fare circoncidere Tito il quale era greco, quindi era incirconciso nella carne, eh? però vedete la reazione degli apostoli, rimasero fermi, si opposero a costoro e non cedettero alle imposizioni di costoro affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi, quindi è molto importante resistere in faccia a quelli che vi vogliono imporre i precetti della legge, Per farvi ricadere sotto la schiavitù della legge, affinché la verità del Vangelo rimanga ferma tra noi, fratelli del Signore. Qui c'è di mezzo la verità del Vangelo, capite cosa c'è? Non è una cosa di poco conto, fratelli non è una, una cosa di poco conto, però vedete questi falsi fratelli, si erano introdotti, insinuati no, tra gli apostoli per spiare la libertà che loro avevano in Cristo Gesù, perché sapete, ai falsi fratelli gli dà fastidio di vederci liberi, liberi dai peccati, liberi dalla legge, gli dà fastidio, e allora cercano di farti ridiventare schiavo del peccato, eh, schiavo della legge, capite? E allora dobbiamo, dobbiamo vigilare, eh? Eh, leggetevi la, e, medita, e meditatela naturalmente la, l'epistola di Paolo ai e Galati e vi renderete conto, vi renderete conto appunto eh, di che cosa significa eh, levarsi in difesa della libertà che abbiamo in Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo, ah l'Apostolo Paolo. Quando, quando, quando leggo epistole dell'Apostolo Paolo veramente vedo veramente leggo le epistole di un lottatore di un lottatore, di un guerriero di un soldato eh, di un uomo di Dio di un uomo di Dio che ci teneva alla propria libertà in Cristo Gesù ma anche alla libertà dei Santi in Cristo Gesù e lottava lottava e noi lottiamo noi lottiamo come gli apostoli noi seguiamo le orme degli apostoli ecco perché lottiamo lottiamo strenuamente in difesa della libertà eh, che abbiamo in Cristo Gesù cioè noi non vogliamo permettere a nessuno di toglierci la libertà che abbiamo in Cristo Gesù no fratelli e Signore ci opporremo ci opporremo affinché eh, accioperemo a costoro affinché la verità del Vangelo rimanga ferma tra noi. I santi, i santi non devono più servire il peccato, i santi non devono più eh, essere signoreggiati dalla legge di Mosè e chi cercherà, chi cercherà, eh? chi cercherà, appunto, di eh, farli ritornare a servire il peccato e eh, la legge sappia costui eh, che noi ci opporremo a lui e che lo smaschereremo nel momento in cui lo individueremo. Ora, Paolo dice in un, eh, nella sua seconda epistola ai Santi, eh, ai Santi di Corinto eh, dice, dice queste, eh, no, nella, sua, nella sua prima epistola scusate nella sua prima, nella sua prima epistola dice anche queste, eh, queste parole eh, estremamente eh, estremamente eloquenti voi siete stati riscattati a prezzo non diventate schiavi degli uomini vedete? vedete? quindi siete stati liberati eh? questa libertà è costata un caro prezzo, quindi il sangue di Cristo Gesù, non diventate schiavi degli uomini. Allora, è chiaro, ci sono quelli che vogliono farci diventare i loro schiavi, eh? e vi dico, anche, diciamo, un, vi dico anche un'altra maniera in cui eh, taluni vogliono fare eh, diciamo, perdere la libertà ai santi, Vogliono fare perdere la libertà ai santi creando denominazioni verticistiche piramidali. Eh? Già esistono, per cui però sapete, c'è sempre qualcuno che magari ne vuole creare, ne vuole creare qualcun'altra. Eh? Ora, la denominazione verticistica piramidale è un'organizzazione religiosa eh, di cui fanno parte delle chiese, no? delle chiese locali. E eh, questa denominazione praticamente si dà una struttura verticistica piramidale, per cui, per riassumere in breve, eh, quando viene creata, eh, viene stilato uno uno statuto, un regolamento interno in cui c'è un un presidente, poi c'è un consiglio generale delle chiese, eh, e poi ci sono dei comitati di zona, e poi eh, ci sono sono i pastori eh, a livello livello locale. Ora, il capo o il duce di di questa organizzazione è il presidente, che funge da rappresentante legale presso lo Stato. Naturalmente, l'organizzazione, eh, che poi, eh, si dà, cioè, l'organizzazione che viene a crearsi poi chiederà allo Stato il riconoscimento giuridico per poi eventualmente in un, in un secondo tempo cercare appunto di fare un'intesa con lo Stato, eh, un'alleanza con lo Stato. Però viene chiamata intesa con lo Stato. Allora, badate bene, fratelli nel Signore, perché? Le chiese che sono entrate a far parte di queste organizzazioni sono chiese che hanno perso la libertà, sono diventate schiavi degli uomini, perché di fatto eh, le chiese chiese locali non sono più libere, dipendono da eh, da un capo che non è Gesù Cristo e che è appunto il presidente della denominazione. Ah, lo so che cosa vi dicono, no, siamo tutti fratelli, quella è semplicemente una carica così simbolica, ma, qua, ma cosa state dicendo? Menzogne! Il presidente di una denominazione è una specie di dittatore, sì sì, dittatore. Eh? Peraltro ci sono presidenti proprio che vengono chiamati proprio, vengono soprannominati proprio duce eh? proprio perché hanno questo voglio dire, questa, eh, questo sentimento no? così forte no? di, sì, di signoreggiare eh, dei dittatori eh? Dei dittatori arroganti stolti, malvagi. Eh veramente, personaggi proprio che, credetemi, credetemi, io non mi meraviglierei se un giorno andassero dietro le sbarre, perché veramente alcuni di questi sono di una malvagità inaudita, veramente, sono proprio persone che, eh, uno talvolta dice, ma ma hanno 'hanno un cuore queste persone, perché sono veramente persone spietate, persone che per soldi, sono pronti a fare crimini, a mettersi con i criminali, è veramente nelle chiese, veramente, è proprio veramente in certe chiese, è proprio veramente come essere ai tempi di Geremia, ai tempi di Ezechiele, in mezzo a un popolo versato al male, un popolo esperto nel male, un popolo che odia, eh, che odia il bene, che odia quelli che parlano con integrità, vivono nel timore di Dio. E allora vi stavo dicendo, queste denominazioni, che sono una sorta di campo di concentramento, eh, nel momento in cui una chiesa ne entra a far parte, perde la libertà, fratelli del Signore, sì, sì, perde la libertà. Eh, Non vi sto qui a spiegare veramente in quante maniere poi questa... ehm, questa dittatura denominazionale eh, si manifesta, perché veramente qua il tempo verrebbe meno, ma comunque coloro che eh, sono entrati a far parte di queste denominazioni, eh, magari all'inizio si illudevano, eh, sicuramente molti si sono illusi, ma poi hanno capito in effetti che il gioco della denominazione piramidale è un gioco satanico. È un gioco che eh, priva eh, la Chiesa e quindi priva i Santi della libertà che hanno in Cristo Gesù. Perché praticamente cosa succede? Succede che eh, il Presidente o magari il Segretario del Comitato di Zona o il Consiglio Generale, fate voi farà di tutto per imporre la sua volontà alla Chiesa locale, ma proprio in tutti i campi, in tutti i campi, a livello, diciamo, di dottrina, di morale, di tutto, di tutto, fratelli e Signore. Praticamente i pastori eh, che sono poi a condurre queste comunità diventano semplicemente una sorta di funzionari, funzionari della Chiesa, eh, diciamo, dell'organo centrale della denominazione, che devono eseguire semplicemente gli ordini che gli vengono comunicati, eh? qualsiasi ordine naturalmente, eh? qualsiasi ordine, sono proprio sottoposti a un regime dittatoriale, proprio non esiste la libertà in queste denominazioni. Non esiste, non esiste. Allora, cosa fare per riacquistare la libertà? Beh, chiese che fate parte di queste denominazioni, uscite e separatevi da queste denominazioni. Qualcuno potrebbe dire, ma noi abbiamo comprato il locale di culto, è intestato all'ente, è intestato alla denominazione. Non ci sono problemi, lasciategli il locale di culto, lasciategli le sedie, lasciategli il pulpito, lasciategli il locale di culto, andatevene via. Qual è il problema? Ma almeno sarete liberi, liberi, capite? Liberi, guardate, voi eh, non, avete, no, non avete ancora ne, nemmeno l'idea di cosa significa essere liberi, perché siete in un sistema dove vi illudono di essere liberi ma siete schiavi, siete degli schiavetti, degli schiavetti, schiavo numero 1, 2, 3, 4, ecco, e tutti questi schiavetti... eh, portano dei numeri perché voi siete dei numeri in questa denominazione eh, siete delle persone da spremere eh, dal punto di vista finanziario infatti voi voi, voi servite solo a questo eh? Eh, servite a riempire le casse di queste denominazioni per quello che vi dico chiese dei santi perché io so che ci sono eh, dei fratelli in mezzo a queste denominazioni uscitevene, uscitevene, radunatevi nelle case tranquilli tranquilli fate una co- farete una cosa gradita a Dio e una cosa eh, che veramente vi gioverà tanto e procu- prenderete una decisione che vi procurerà tanta gioia e tanta pace, sentirete un senso di liberazione eh, che voi non avete mai sperimentato, eh? non avete mai sperimentato, certo, se vi siete convertiti in quella denominazione non l'avete mai sperimentato, eh? per cui io vi esorto vivamente, a smettere di essere schiavi degli uomini, a voi che fate parte di queste denominazioni, schiavi di precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità, schiavi di comandamenti d'uomini che proprio calpestano la parola del Signore, perché lo statuto e il regolamento, poi gli, le circolari che vengono diciamo, emanate dal, dall'organo centrale di queste denominazioni, proprio veramente si oppongono alla verità, calpestano la verità e poi non vi dico le ingiustizioni. Le ingiustizie, le ingiustizie che vengono perpetrate in queste denominazioni, ah fratelli del Signore ci vorrebbero veramente giornate, giornate, eh? io se dovessi mettere per iscritto tutte le cose che so, un'enciclopedia verrebbe fuori, un'enciclopedia! Queste denominazioni sono veramente delle trappole diaboliche, veramente create, create, create dai massoni per intrappolare le chiese dei santi e fargli perdere la libertà, la libertà che i santi hanno in Cristo Gesù. Veramente. Veramente mi si spezza il cuore poi sen- sentire o vedere come le chiese, come i fratelli vengono calpestati eh, da questi signorotti, signorotti. Eh? Ebbè, eh ma d'altronde la denominazione, denominazio- la denominazione, la struttura della denominazione favorisce eh, l'arroganza, la stoltezza, la malvagità, favorisce tutto il male, capito? L'iniquità è favorita da questa struttura o sovrastruttura ecclesiale eh, che non ha niente di biblico, niente di biblico, allora investigate le scritture, investigate il libro degli atti degli apostoli, eh, investigate le epistole degli apostoli e vi renderete conto eh, che anticamente non esisteva una sovrastruttura ecclesiastica eh, sopra la chiesa locale, non esisteva niente di tutto quello che vi è stato presentato. Come opera di Dio, no, 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 quella è una gabbia, la denominazione di cui voi fate parte, fratelli, è una gabbia, è una trappola, è una trappola. Capite? È una trappola. Leggete appunto il Libro degli Atti e le Epistole e vi renderete conto come le chiese locali fossero autonome, fossero condotte da degli anziani, poi un pastore, eh? l'angelo della chiesa di Smirne, l'angelo della chiesa dell'Odicea, ecco, il pastore, eh? ma erano autonome, non esisteva una denominazione con un presidente, un capo che rappresentava quel gruppo di chiese davanti all'impero romano, niente di tutto questo, questa è un'invenzione satanica per ingabbiare le chiese, per quello vi esorto, voi che siete schiavi degli uomini, voi non siete liberi, siete schiavi uscite da queste denominazioni che poi si fanno chiamare ente morale che di morale non hanno niente 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 fratelli e perché? perché loro hanno rigettato la morale perché hanno rigettato la parola di Dio la stessa, la stessa struttura in sé qualcosa di antibiblico Ma dove mai nella Bibbia si legge, Presidente, Consiglio Generale, Comitato di Zona, ma dove mai si sente parlare di queste cose? Non esiste. E allora bisogna che vi sbarazziate eh, di tutto ciò uscendo, perché l'unica cosa da fare è questa, uscire e separarsi, eh? uscire da questi campi di concentramento dove spiritualmente vi uccidono perché vi somministrano il veleno massonico, perché la massoneria ha ordinato di somministrarvi un veleno massonico, un veleno spirituale naturalmente, eh, che vi uccide spiritualmente, piano piano, piano piano, senza che ve ne rendete conto, vi ammazza questo veleno. E poi ecco si vedono queste chiese morte, morte, proprio morte. Capite? Quindi, tutto, tutta questa struttura, questo, o meglio, questa sovrastruttura, è dal diavolo! È dal diavolo! Si oppone! Eh, si oppone all'ordine di Dio! Ma riflettete, il Vaticano, ci avete mai, oh, sicuramente voi avrete detto, no, il Vaticano non è da Dio! E eh, Perché la denominazione, la, de, la denominazione verticistica piramidale è da Dio, invece? Eh? Ah, Siete pronti a dire? Eh, no, ma il Papa... Eh, no, la figura del Papa non è, no, non è biblica. E neppure quella dei cardinali, mm? Ah, questi discorsi li fate. Ma lo sapete che ci avete pure voi il vostro Papa, eh? Lo sapete che ci avete pure voi i vostri cardinali? Solo che non si chiama Papa, non si chiamano cardinali, si chiamano Presidente e Consiglio Generale. Ah, quello è il, il concilio cardinalizio, capite? Eh? Magari c'è meno membri di quello. Eh, di quello del, del circolo cardinalizio lì, però comunque sia sì, sono i cardinali, capite? E poi appunto generalmente leggono poi tra i cardinali. No? il nuovo Papa. Il nuovo Papa no? E così no? Allora, anche voi ah, siete parte di una struttura che non è da Dio come non lo è la struttura, appunto, della Chiesa Cattolica romana, eh? Ah, siete pronti a Dio? No, no, ma il Papa non c'è nella Bibbia! No, non esiste il capo della Chiesa universale. E perché esiste il capo della Chiesa nazionale? Eh? Perché esiste il capo della Chiesa nazionale, invece? Eh? Dov'è la figura del Presidente nella Bibbia? Non esiste! E la figura del Consiglio Generale? Dov'è? Non esiste! Che sono questi comitati di zona? Non esistono! Bisogna veramente che bruciate lo statuto e ve ne uscite. Via! Via da queste denominazioni, basta, dovete dire basta, una volta per sempre, non ci incischiate, non state lì a dire ma quali saranno i pro, quali saranno i contro, io vi posso assicurare che se usci, quando uscirete, guardate, uh, ve ne ricorderete come acqua passata della vostra denominazione. E ringrazierete Dio ogni giorno per avervi liberati da quel campo di concentramento dove veramente avevano messo i piedi sopra la vostra testa, dove vi schiacciavano. Perché vi schiacciano? Eh? Perché vi sentite schiacciati dal potere centrale? Perché questi hanno rigettato la parola di Dio. Eh, questi qua vogliono solo ridurvi in servitù, non gli sta bene che voi siate liberi in Cristo, eh? non vi sta bene, loro allora detestano, detestano la libertà in Cristo Gesù perché disprezzano Cristo Gesù, capite? Perché se onorassero Cristo eh, onora- onorerebbero pure la libertà che i santi hanno in Cristo e eh, la difenderebbero e non cercherebbero... Di togliere ai santi la libertà che loro hanno in Cristo Gesù e invece questi fanno di tutto eh, per adescare chiese, farle entrare e togliergli la libertà. Quindi voi che, vi, che siete stati adescati in queste denominazioni, uscitevene! Separatevene! Guardate che non è che mi riferisco solo alla denominazione, eh, a tutte le denominazioni evangeliche, uscitevene! Chiesa di Dio, tu sei libera in Cristo, sei autonoma e libera e quindi esci da questi campi di concentramento esci da queste organizzazioni filomassoniche eh, che sono al servizio della massoneria, eh, e appunto si vede che sono al servizio della massoneria, perché stanno portando avanti l'agenda della massoneria, la massoneria li sta controllando eh, queste denominazioni e li sta dirigendo eh, verso la religione unica mondiale, per entrare a far parte della religione unica mondiale. Ormai ci sono denominazioni evangeliche che sembrano veramente una costola dello Stato italiano, eh, veramente, ma è una cosa proprio... Veramente, sembra delle agenzie umanitarie dell'ONU, certe denominazioni evangeliche. Eh? dove non viene peraltro più predicato l'Evangelo vergogna, vergogna perché? perché sono diventati schiavi degli uomini e allora essendo diventati schiavi degli uomini non possono più predicare il ravvedimento non possono più predicare l'Evangelo non possono più esortare la santità come facevano gli apostoli non possono più condursi in maniera degna di Dio perché nella pratica poi avviene proprio questo non possono più dire ai cattolici romani ravvedetevi, convertitevi dagli idoli e dagli eh, non gli possono più dire ai cattolici romani distruggete le statue eh, che sono degli idoli davanti a Dio, no, no, e perché? Eh, ma perché loro hanno il riconoscimento giuridico, hanno fatto un'intesa con lo Stato, eh, non possono parlare contro la massoneria, oh, non ti permettere, eh, non ti permettere eh, che qui salta tutto, ti dicono. eh. Non vi permettete di parlare contro la massoneria, di condannarla perché sennò qui salta tutto! Salta tutto! Qua ci buttano nella, sulla strada qua questi. Questi chi? I massoni, naturalmente. Ah, ecco! Lo sanno quindi che sono in mano ai massoni. Solo che a voi in privato non ve lo dicono, se lo dicono tra di loro. Oh, 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 vi raccomando, eh, vi raccomando. Ma perché è tutto? È tutto il regno della falsità, queste denominazioni, il regno dell'iliquità, della menzogna, c'è di tutto, c'è di tutto, ma non vi rendete conto che siete schiavi, fratelli, fratelli, guardate se se uno avesse chiesto a un israelita là sotto Faraone, ma tu sei libero schiavo, quello ti avrebbe detto guarda io sono schiavo qua. E voi cosa pensate di essere? Anche voi avete il vostro faraone, lo sapete, è il vostro presidente, eh? ma non glielo vedete lo scettro, eh? non glielo vedete lo scettro, ma non lo vedete che quando si presenta sembra faraone? Eh? Sembra faraone, ma poi c'ha proprio il cuore del faraone questo, ma questo è duro, oh, si indura sempre di più. eh? Si indurano questi presidenti, chissà perché chissà perché si indurano davanti alla riprensione che viene da Dio, davanti alla predicazione che viene da Dio, eh, si indurano, sono empi malvagi, impostori ecco che cosa sono loro non lottano per la libertà in favore della libertà che è in Cristo Gesù, lottano per altre libertà ah, loro fanno altre lotte che non c'entrano niente con la buona guerra, il buon combattimento con, con le lotte che noi dobbiamo veramente affrontare perché costoro non hanno la mente di Cristo Gesù e poi naturalmente è chiaro, il nostro linguaggio per loro è un linguaggio da pazzi, ma Certo che è un linguaggio da pazzi, ma perché loro che cosa sono? Sono impostori e malvagi. Ecco perché ci considerano a noi dei pazzi. Noi che parliamo veramente attenendoci alla parola del Signore. Capite? Quindi, fratelli del Signore, la libertà così preziosa che veramente avete ricevuto, tenetela. Tenetela e difendetela. E ricordatevi sempre questo, la libertà, si tiene, la libertà che abbiamo in Cristo Gesù la manterremo fino a che seguiremo, cammineremo per lo spirito, fino a che veramente seguiremo la dottrina degli apostoli. Eh? Ma nel momento in cui la dottrina degli apostoli dovesse essere abbandonata non c'è più libertà, fratelli nel Signore, c'è la schiavitù. C'è la schiavitù, guardate. Quando si abbandona la dottrina degli apostoli, si cade sotto il peccato, sotto la legge, eh, si, cade, eh, sotto le, si cade sotto le grinfie di impostori di, 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 di ogni genere. È così, fratelli, è così. Quindi, la regola veramente, la, la regola... Eh, La la libertà noi la manterremo a condizione, proprio, che eh, ci atterremo alle sane parole degli apostoli. Allora lì veramente, veramente non diventerete schiavi di nessuno, non diventerete schiavi del peccato, non diventerete schiavi della legge. Se vi atterrete alle parole degli apostoli. Ma! Se vi mettete in testa di abbandonare i comandamenti degli apostoli eh, che ci hanno dato per la grazia di Dio, vi assicuro che perderete la libertà, Proprio ve lo assicuro. è automatico, è automatico fratello nel Signore, quindi si può camminare nella libertà solamente osservando i precetti che gli apostoli ci hanno dato da parte di Dio, quindi non vi fate sedurre, da coloro che vogliono sedurvi eh, in una maniera o nell'altra eh, in una direzione o nell'altra però vogliono appunto sedurvi eh, rimanete saldi nella fede attaccati alla parola del Signore pregando del continuo eh, pregando del continuo vigilando, fratelli nel Signore, perché badate bene la libertà che abbiamo in Cristo Gesù è del continuo sotto attacco eh? Ricordatevi, ci sono quelli che non vogliono vedervi liberi, vi vogliono vedere schiavi del peccato, della legge, di loro stessi, insomma, non gli piace vedervi liberi, perché odiano la libertà che noi abbiamo in Cristo Gesù. Quindi, fratelli e Signore, comportate questa eh, diciamo mia esortazione. Eh? Eh... Per il vostro vostro bene, eh, perché ne avrete del bene a eh, mantenervi liberi in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.